0: Olá, sejam bem-vindos, está começando mais um podcast de zero, a comissária, esse é o episódio de número 2, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, a gente vai começar falando sobre os passos iniciais para você que deseja ser comissário de voo, show de bola, eu acho que é assim, para a gente começar essa discussão, para a gente começar esse bate-papo sobre os primeiros passos para você querer ser comissário de voo, eu acho que não tem como começar por outro tema senão o porquê você quer ser comissário de voo. E eu acho que trazer para consciência é, esse essa questão, ela, ela é muito importante, porque assim ó, para muitos é uma barreira saber falar por que que é um, por que que eu quero ser comissário de voo, né? E eu recomendo que você responda Há inúmeras questões para que você consiga encontrar a sua resposta, a sua verdade. Por quê? Porque isso é o ponto de partida. Imagina que você vai perguntar para alguém... Cara, por que, que você quer ser comissário de voo e a pessoa não sabe responder? Se ela não sabe responder, como que você teria segurança para contratar essa pessoa? Percebe que o primeiro passo realmente para você conseguir entrar nessa profissão é você saber o porquê que você quer entrar nela. No momento que você sabe isso, fica mais é, fácil você convencer alguém ou você dar segurança para alguém que pretende te contratar. Então, eu fiz uma relação de perguntas aqui que eu considero que são extremamente importantes para você que quer ser comissário de voo. Então, vamos lá. Primeira pergunta, anota aí. Cara, quem foi a sua influência quem influenciou você? De onde surgiu a ideia louca de voar como comissário de voo? Como você chegou à aviação? O que aconteceu na tua vida que fez aquele estralo, o estalinho aquele acontecer lá dentro da sua cabeça e você dizer assim, cara, quem sabe, comissário de voo, como que você chegou a esse estalinho aí? Me conta. Outra, que caminhos, você, que caminhos levaram você a essa profissão? Quais foram os trajetos que você percorreu e que te levaram a chegar na ideia de ser um comissário de voo? Essa eu gosto muito. Por que, que ser comissário de voo é importante para você? O que tem de tão importante nessa profissão? Por que, que é só esta profissão que, que vai fazer com que você se sinta preenchido vamos dizer assim que características suas combinam com esta profissão já parou para pensar se você tem alguma característica alguma habilidade que combina exatamente com essa profissão que habilidades suas contribuem para a função do comissário de voo Crie listas né uma de prós e uma de contras da profissão você já fez isso Faça isso, principalmente se você estiver nos primeiros passos. Ah, Luciano, mas eu já estou há muito tempo tentando. e, e tô... Cara, faz, porque muito, muito provavelmente tem algum ponto cego aí. Se você está tentando há mais tempo e não sabe isso, ou não fez isso, de repente você tem algum ponto cego aí que você não viu. tá? E que seja extremamente importante. Então, olha só, o que você ganha ao ser comissário de voo. Talvez te ajude a fazer essa lista de uma forma mais eficiente. Coloca tudo, gente. Não, não julga. Só veio na cabeça. Coloca na lista. O que, que você ganha ao ser comissário de voo? O que, que você perde ao ser comissário de voo? E aqui é importante dizer para vocês o seguinte. As duas listas têm que ter o mesmo tamanho. Entende? Porque se eu pego a minha moto e saio hoje para viajar, ah, eu ganho novas paisagens, ganho uma experiência diferenciada, ganho, sei lá, eu um monte de coisa. Mas eu também perco. Perco o sossego de ficar em casa, perco de poder tirar uma, uma, um soninho à tarde, perco o um momento comigo mesmo de ficar sozinho, perco de trabalhar, perco de produzir. Eu perco um monte de coisas. E essa li, a lista daquilo que você perde, ela é do mesmo tamanho da lista das coisas que você ganha. Se não for, tá errado. Você tá com ponto cego, você não sabe o que, que você tá fazendo, você tá investindo num terreno que você não conhece, você tá construindo seu castelo em cima de uma duna de areia. As duas listas têm que ter o mesmo conteúdo, o mesmo tamanho. Não o mesmo conteúdo, o mesmo tamanho. Olha só a outra pergunta que pode te ajudar muito a responder essa questão. O que as pessoas que você ama ganham por você ser comissário de voo? O que as pessoas que você ama perdem por você ser um comissário de voo? Junte todas as respostas dessas perguntas que eu te passei aqui e crie um texto unindo todas elas, isso muito provavelmente vai te dar uma resposta que é bem mais convincente do que um não sei. Ou de uma respostinha pronta, ou daquele treinamento de final de semana que você fez, que mandou você ficar repetindo as coisas que nem um periquito, um papagaio na frente de uma câmera... Faz com naturalidade, responde essas questões com profundidade. Não seja superficial, não seja negacionista. Ai, não, não tem nada aqui. Não, não, não pega essa linha. Diz assim, existe, existem coisas que eu vou perder ao ser comissário de voo. O que são? E começa a listar. Existem coisas que eu vou ganhar. Ao ser comissário de voo, o que são? O que as pessoas que estão à minha volta ganham por eu ser comissário de voo? O que as pessoas que estão à minha volta e que eu amo perdem por eu ser comissário de voo? Que habilidades eu tenho que vão contribuir com essa profissão? Afinal de contas, por que ser comissário ou comissária é importante para mim? Todas essas questões, galera, não serão nem de longe o final da jornada para vocês. Mas isso é literalmente o primeiro passo. Aquilo que... É, é, você já deve ter visto essa frase bonita por aí. né? Quando você tem um porquê, você encontra um como. Mas quando você não tem um porquê, existe uma grande probabilidade de você se perder na hora de decidir como. E isso aqui que nós estamos falando é definir os seus porquês. É aquilo que vai te fazer, é aquilo que vai te lembrar do porquê que você tá seguindo em frente quando as pernas cansarem. Porque elas vão cansar. Todo mundo cansa num determinado momento. Todo mundo pensa em desistir num determinado momento. E aqui eu gostaria de compartilhar com quem tá assistindo a gente a minha mais nova plaquinha, que eu fiz questão de botar lá naquele cantinho, que diz o seguinte... Se você está cansado de recomeçar, pare de desistir. No momento que você sabe o seu porquê, quando você pensar em desistir, você vai lembrar dele. E tudo volta para o primeiro passo. Se você não fizer um bom primeiro passo, um primeiro passo consistente, existe a grande probabilidade de você até começar, mas acabar ficando pelo caminho na hora que a dificuldade aparecer. Feito isso, a gente já vai saber o seu porquê. Deixa eu tomar um gole de chimarrão aqui, para assim é, lubrificar a, a palavra aqui. Vamos lá. Feito isso, uma vez que você já sabe o seu porquê, o que, que você vai fazer? Você vai visitar escolas de aviação próximo de você, tá? Ah, Luciano, não tem nenhuma escola próxima de mim. Legal, a gente já vai falar disso um pouco mais para frente, Continua ouvindo o podcast que você vai sacar. Bom, eu recomendo que você faça visitas às possíveis escolas de aviação que você pretende é, estudar, tá? E recomendo que você faça um arquivo. E ali, nesse arquivo, você relate todas as suas observações daquilo que você vai verificar na escola. E eu recomendo que você verifique alguns itens que eu vou te passar aqui. Bom, o primeiro é infraestrutura, ou seja, a capacidade de recriar ambientes que te permitam ter uma noção real da tua atuação dentro de uma aeronave né, e em locais relativos à tua profissão. Estamos falando de comissários de voo, então, poxa, a escola que você escolheu, ela tem uma, uma, um simulador de cabine? Ela tem um simulador de galley? Lá dentro, vocês conseguem fazer dinâmicas é, daquilo que você quer executar, daquilo que você vai precisar executar na, no dia a dia da tua profissão? Isso é muito importante. Ter uma infraestrutura que se assemelhe a uma aeronave, né, que tenha os recursos, que você possa simular um combate ao fogo no BIM, um combate ao fogo no forno, uma comunicação com o cockpit da aeronave, uma intercomunicação entre gales um anúncio, fazer um speech a bordo, você poder verificar, por exemplo, se todos os passageiros estão com cinto, se as dimensões do espaço são proporcionais à realidade é, daquilo que você encontra dentro de um avião, é, slides, sabe? Então, assim, você ter essa infraestrutura, quanto melhor for a infraestrutura, mais familiarizado você vai estar com aquilo que você encontra na realidade da aviação. O segundo item que eu considero fundamental é você estudar a reputação. Qual é o histórico de relacionamento da escola com quem já fez o curso lá? Então, eu vejo muitas pessoas perguntarem Ah, me recomenda uma escola. Gente, você já tem que saber a escola que você quer. No mínimo, três. Você já tem que saber. Três possíveis candidatas. Então, quando você for para o seu grupo, pro grupo perdão, para perguntar sobre escola, já pergunte especificamente. Pessoal, qual a opinião de vocês com relação à escola X? Qual a opinião de vocês com relação à escola Y? Depois de um tempo, vai lá, qual a opinião de vocês com relação à escola W? E assim, as pessoas que já estudaram naquela escola, agora elas vão te dar alguma informação relevante. Agora só perguntar: "Ah, recomenda uma escola em X lugar?" Aí fica aquela, parece que é aquela guerra de comentário dos ex-alunos daquela escola ou da escola Y, ou seja, só vai aparecer gente falando, né? Bem, a pessoa. Você não está perguntando a opinião da pessoa. Então, só vai aparecer aqueles que são realmente promotores. É difícil aparecer algum detrator nesse tipo, de, nesse tipo de post, nesse tipo de comentário. Então, pergunte: ó, pessoal, gostaria de saber das pessoas que fizeram o curso na escola X, qual a experiência de vocês com, com a escola? Né? E aqui. É, o próximo item, né, melhor falando é você avaliar a possibilidade de networking. Afinal de contas, é, essa escola ela proporciona para você possibilidades de interagir com quem já atua no setor? Essa escola ela, ela oferece só curso de comissários ou ela é um centro de instrução de aviação civil? E lá você encontra curso de DOV, de piloto privado, de piloto comercial, de INVA, de simulador, de manutenção, de célula, de aviônico, de grupo motopropulsor, de comissário de voo, de agente de aeroporto, de piloto privado, de piloto comercial. Cara, a escola... <coughs> Perdão. A escola, ela proporciona você a conseguir interagir com outras áreas da aviação? Primeiro ponto. Segundo ponto, companhias aéreas utilizam a infraestrutura dessa escola? Porque, gente, tem escola por aí que Latam faz treinamento lá, que Gol faz treinamento lá, que Azul faz treinamento lá, que Ita faz treinamento lá, que Total faz treinamento lá. Justamente pela infraestrutura marav maravilhosa e organização que essa escola tem. Então, você fazer o seu curso de comissário, onde nos corredores você pode interagir com pilotos da linha aérea, comissários que estão fazendo curso para revalidar suas carteiras, é, mecânicos de manutenção, aviação como um todo. Ou seja, isso te coloca num ambiente muito mais pé no chão, muito mais realidade da aviação. Até nos momentos de tomar um cafezinho. Até nos momentos de ir na cantina, até no momento de andar no corredor. Então, não é como eu vejo por aí, escolas que às vezes são exclusivamente de comissários de voo e que fica aquela coisa muito lúdica, muito sonho, muito vamos conquistar o planeta, vamos voar pelos céus do mundo, encantar, e as pessoas fogem da realidade. E quando saem da escola e vão para o mercado, realmente são pessoas que estão perdidas. Observe também qual é o tamanho das turmas. Isso influencia na disponibilidade do instrutor para tirar as suas dúvidas. Afinal de contas, você vai numa escola, lá tem turmas de 50, 70 alunos. E você vai na outra escola, lá tem turmas de no máximo 15. Qual que você acha que o instrutor vai poder é, tirar e estar mais à, à sua disposição? Então observe, o tamanho das turmas conta, o tamanho das turmas vai fazer bastante diferença é, na disponibilidade que o instrutor é, tem para te atender. Pegou essa? Próxima, formas de pagamento. Quais são os métodos de pagamento que essa escola oferece? E aqui, geralmente, as escolas parcelam no boleto, na mensalidade, você deve pagar lá na secretaria. Só que tem um detalhe, quando você termina o seu curso, você tem que ir lá e garantir o pagamento até o final do treinamento. Por quê? O curso leva quatro meses, seis meses, oito meses, e muitas vezes as escolas parcelam em até doze. Então você tem que se organizar para saber que, ah, legal, vou fazer meu curso seis meses, mas eu parcelei em 12. Quando chegar no final da sexta parcela, eu vou ter que ir na secretaria e garantir lá a, os próximos seis. Seja através de nota promissória, seja através de cheque, seja através de cartão de crédito, seja da forma que for. Mas você vai ter que ir lá e dar uma garantia para eles. Então, organize-se com relação a isso. Pesquise quais são as formas de pagamento que essa escola oferece e como acontece essa forma de pagamento. Relacionamento com, das escolas com as companhias aéreas. Isso aqui é uma das coisas que, incrivelmente, eu vejo que as pessoas não fazem essa relação. Gente, existem escolas de aviação que estão há 20 anos no mercado, 25 anos no mercado. Tem companhia aérea que não tem isso de idade. Ou seja, se você quer comprar carne, você vai aonde? Você vai no açougue. Se você quer comprar pão, você vai aonde? Você vai na padaria. Se você quer contratar comissários de voo, você vai aonde? Na escola de aviação. Então, essa galera, a escola de aviação e a companhia aérea, eles se conhecem. Entende? Tem gente aí que participa do mesmo grupo de WhatsApp. Sacou? Então... Uma das coisas que ninguém enxerga é que a sua escola, quando você terminar o curso de comissário de voo, a sua escola, ela é o primeiro lugar para onde você deve enviar o seu currículo. Ela é o primeiro lugar. Então, quando você estiver pesquisando a sua escola, eu recomendo muito que você pergunte... Como vocês trabalham no pós-curso? Eu posso enviar o meu currículo para a escola? Como que vocês vão, o que vocês fazem com esse currículo? Pergunte isso para a pessoa quando você estiver conhecendo a escola. Simples, entendeu? Essa escola, ela te dá a possibilidade de desenvolver habilidades que a aviação valoriza? Ela te dá isso ou ela só te ensina a passar na ANAC? Presta atenção. Faz as perguntas certas que você vai ter as respostas que vão te ajudar a definir a melhor escola para você. Então, lembre-se, você vai ser intuitivo, procurando aquilo que é mais confortável para você. Cuidado com essa armadilha. Mas o aprendizado está fora da zona de conforto. Talvez, baseado nessa análise aqui, você se dê conta que uma escola em outra cidade... Talvez te ensine a ter independência. Coisa que talvez hoje você não tenha. Eu já vi muito isso acontecer. Já recebi muito aluno em Porto Alegre, de Belém, de Fortaleza, de Salvador, do interior de São Paulo, de Santa Catarina, do Paraná, que vieram fazer curso em Porto Alegre. Por quê? Porque já estavam desenvolvendo mais uma coisa. Estavam desenvolvendo a sua independência. Então presta atenção, olha para dentro de você. O que você precisa desenvolver para ser um comissário de voo? Tem gente aí que mora com os pais, tem 34 anos trabalhou talvez uma ou duas vezes e quer ser comissário de voo. E traz que tipo de independência no teu histórico de vida? Como é que você vai conseguir convencer alguém de que você sabe lidar com independência? Não é só você querer ser independente, você tem que saber lidar com ela. Você sabe o que fazer com a tua independência? Ah, eu sei. E mostra. O que tem no teu histórico de vida que comprova isso? Nada? É. Depois não reclama se ficar batendo e voltando de processo seletivo, tá? Interação com outros setores da aviação. Gente, comissários de voo não voam sozinhos. Eles não estão sozinhos. Eles precisam interagir com diversos outros setores da empresa. Quanto mais cursos essa escola oferecer, quanto mais possibilidade de convivência com essas outras pessoas, melhor vai ser. Quanto mais interação você tiver com funcionários da aviação, funcionários de empresas aéreas que estão atuando na aviação, melhor vai ser para você, entende? Então, avalie isso. E aqui eu vou deixar um outro é, insight para você. Se você mora numa região onde não há escola de aviação e você está pensando em fazer o curso online, é preciso que você atente-se a alguns detalhes. O curso EAD para começar de Voo Existe? existe, existem escolas que já disponibilizam a formação EAD porém, contudo todavia, existe alguns detalhes desse EAD que você tem que saber, você vai ter que fazer o exercício de sobrevivência na selva, ou seja, você, não importa aonde você faça o EAD você vai ter que pagar uma passagem aérea ou de ônibus, ou de barco ou telepatia, ou seja lá como for, mas você vai ter que ir até o local da escola, pelo menos por um final de semana para a realização do exercício de sobrevivência na selva. Então, co coloca junto nesse custo tá? passagem aérea para você ir até o local de, da escola, para você se hospedar lá e ficar lá um final de semana. Então, pergunte para a escola quanto tempo é a sobrevivência na selva é, quais são, quanto tempo eu vou ter que ficar aí, pesquise passagem aérea, pesquisa hospedagem, tá? Nunca vai e volta no mesmo dia, ou seja, se a sobrevivência na selva começa amanhã, 8 horas da manhã, não pega o voo das 5 da manhã no mesmo dia. Por quê? Porque voo atrasa. E aí você não quer ser reprovado nisso, né? Então vai um dia antes, volta um dia depois, se planeja para isso, tá bom? Então, tem que estar no teu radar, principalmente no teu planejamento financeiro, a realização do exercício de sobrevivência na selva. E ele vai ser realizado aonde? Na localidade da escola que você contratar. Então esse é o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, Luciano, como que o mercado enxerga se eu tenho o curso online ou se eu tenho o curso presencial. Cara, eu, eu destaquei aqui para você várias possibilidades que uma escola de nível presencial te proporciona, tá? Mas, no momento que você faz o seu curso online, faz o curso presencial, os dois prestam a prova da ANAC, para a companhia aérea o que conta é, os dois têm ANAC, ponto. Para a companhia aérea. Porém, a gente não pode ser hipócrita. O desempenho no processo seletivo da pessoa que esteve no presencial, que viveu mais, que teve networking, que teve contato com, com tudo isso que eu falei até agora aqui, pessoas da aviação, tripulantes, vida real, outras áreas, essa pessoa talvez tenha uma bagagem maior do que aquela que estudou sozinha em casa. Percebe? E esta bagagem a gente tem que levar em consideração. Afinal de contas, você é uma pessoa que precisa adquirir bagagem para vender bagagem lá na hora do teu processo seletivo ou você já traz bagagem de vida suficiente e não precisa disso. Outra coisa, não existe mundo ideal, não existe cenário ideal. Se o online é o que hoje te permite dar um passo e seguir na direção do teu sonho, faça o online. Ah, mas, o pre... mas é aquilo que eu estou dizendo. A situação ideal, para conseguir situação ideal, é difícil. Tem muita gente que mora em determinada localidade que não tem como chegar na, na, na situação ideal, no, no, na condição ideal, entende? Então, é, desiste. Desiste do, do lance da condição ideal. Vai naquilo que vai viabilizar a construção do teu sonho. Se o que viabiliza a construção do teu sonho é fazer o online, faça o online e seja feliz. E segue em frente. Por quê? Porque na companhia aérea, o que vai contar é você tem a ANAC, você está aprovado na ANAC e você vai participar do processo seletivo dela quando ela abrir. Ponto. Então, para a companhia aérea, não, na questão pré-requisitos técnicos, não vai contar absolutamente nada diferente. Talvez no desempenho da pessoa durante o processo seletivo. Isso é importante que você saiba. Mas é, não de forma qualificatória por ter mais pré-requisitos técnicos ou alguma coisa assim. Beleza? Ficou no radar de vocês aí? Show de bola. Então, quando você tiver feito isso, né, uma vez que você analisou tudo isso, defina. Defina a escola. Vai lá, observa, olha e diz, cara, bate o teu martelo. Bate o martelo e diz, tá, agora eu já sei. Minha escola, a escola que eu vou escolher é essa aqui. Avalie né, os prós e contras entre todas as opções que você tiver. Coloque isso tudo no papel. Não faz a bagunça de ficar só fazendo isso de forma intuitiva, só na base da memória, tá? Porque você tende a avaliar aquilo que não é relevante. Então, coloca tudo no papel, reflete, faz a avaliação de prós e contras e toma a tua decisão. E lembra uma coisa, galera, mantenha um relacionamento com a sua escola de formação. Manter esse relacionamento, é, mantenha as portas abertas, entende? Então, assim, ó, mesmo que você já esteja voando, cara, visita a tua escola. Sabe aquele ditado, quem, é, quem não é visto não é lembrado? Olha quanta gente aí, estava voando já há 10 anos na Latam. Acabou que, cara, a empresa dispensou essas pessoas. E agora essas pessoas querem voltar para o mercado. Tem contato com a escola de aviação? Não tem, né? Então, quando passou, não foi nem lá avisar. Ó, passei, muito obrigado. Nada. Azar. Segue o um rumo, não é? Eu vejo tanto aluno que passa aqui por mim também, que é assim. Ai, Luciano, me ajuda, pelo amor de Deus! Tá, vamos lá, vamos fazer? Vamos, beleza. Passou, e aí? Nem responde. E aí, como é que tu tá? Nem responde o Instagram. O direct do Instagram, às vezes, nem responde. Né? Então, assim... Dor de barriga não dá uma vez só, né, gente? Então, o mercado tem altos e baixos. Aprenda a construir relacionamento, né? principalmente com a sua escola de aviação, com a sua escola de formação. Né? Você desenvolva a gratidão. Seja grato por aquilo que te passaram, pelo conhecimento que foi passado. É, valorize, valorize. É muito bonito a gente valorizar o conhecimento que outra pessoa tinha e que passou para a gente. Isso Eu sou muito grato a todas as pessoas que me ensinaram o que eu sei, que, que realizaram, que dedicaram um tempo, a energia delas para me passar aquilo que elas aprenderam ao longo de uma vida. Né? Então, E quero deixar registrado aqui o meu muito obrigado à dona Anneli Lisboa, diretora da Escola Flight de Aviação em Porto Alegre. Né? Então, muito obrigado. Se eu Sou o que sou, sou graças a, a ela. Ela é uma grande responsável pela construção da minha carreira. Aprendi muita coisa e continuo aprendendo com ela todos os dias. Então fica aqui registrado o meu, muito obrigado. E eu recomendo que você faça a mesma coisa. Seja grato, não importa em que fase você esteja. Não espere conquistas memoráveis para então fazer isso cara, agradeça, agradeça ao seu professor, o seu professor te deu uma matéria, te ensinou quatro aulas lá, regulamentação, cara, chega de lado e diz, cara, muito obrigado, muito obrigado, hoje eu sou um pouco melhor do que ontem, e isso é graças a você, sabe? Manda mensagem para a tua escola de aviação, agradece, ó, oh, queria dizer muito obrigado pelo trabalho de vocês, seja grato, sabe, a gente hoje em dia tá vivendo numa época em que as pessoas acham que porque elas pagam por determinado serviço, que elas são donas das pessoas, ou que elas não têm que, que se relacionar, ou que ser gratas, é, ah, eu paguei, que se dane, então, talvez a pessoa até não pense isso, mas as atitudes dela é, demonstram exatamente isso. Então, olha só, feito isso, você vai começar o seu curso, beleza? Definiu a tua escola, vai começar o teu curso. É importante que você realize os exames para você fazer o seu CMA eles também podem ser feitos até a sua prática lá de sobrevivência, inclusive, eu acho que agora mudou, você pode fazer até o final do curso, se eu não me engano. Né? Então, assim, ó, verifique essa exigência junto com a tua escola, né? qualquer recepção vai estar tá bem atualizada, eu não sei quando você vai estar tá ouvindo esse podcast aqui, não sei se alguma coisa mudou, se não mudou, então, como fica gravado, a gente não tem como atualizar. Então, entra em contato com a tua, com a recepção da escola e pergunta, olha, como é que está a questão do CMA? Até qual é o prazo que eu posso fazer? Eu, Luciano, recomendo que você faça imediatamente tá? No início já da parada. Porque você vai investir muito tempo, energia e tem, cara, eu vejo muita gente que fica com caraminholas aí na cabeça ah, e aquela, aquela asminha que eu tenho e será que aquilo vai acabar com o meu sonho e eu, antigamente eu tinha um não sei o que eu não sei a condição que tá, cara, já afasta tudo isso, fica tranquilo relaxa, bota a CMA no bolso, fica tranquilo. Eu recomendo que você vá e faça no início de todo esse processo, tá bom? Então, entre em contato com a recepção da escola e verifica uh, as condições lá para você fazer. Se você deixar para fazer mais tarde, você vai estar tá assumindo um risco financeiro desnecessário. Você vai estar tá construindo uma pressão em cima das suas costas desnecessária, tá? Então, é, é, faz o teu certificado médico o quanto antes, beleza? Consulte os valores dos exames de acordo com a tua região, tá? Coloque isso no teu planejamento financeiro. Então, vamos lá. O Certificado Médico Aeronáutico, o CMA, antigamente era conhecido como Certificado de Capacidade é, Física. Antigamente a gente chamava de CCF. Então, se você achar alguém aí falando CCF, é a mesma sigla para CMA, tá? CMA é Certificado Médico Aeronáutico, antigamente Certificado de Capacidade Física. Ele é um certificado que é obrigatório para todas as pessoas que desejam desempenhar funções a bordo de qualquer aeronave que demande licença ou habilitação para ser conduzida ou operada, tá? Então, aqui eu tenho uma tabela na minha frente e eu vou ler essa tabela para vocês com relação a que exames você tem que fazer, beleza? Pega papel, pega caneta e anota. Vamos lá. Para comissário de voo, é necessário que você faça um... É, que você obtenha um CMA de segunda classe. Então, vamos ver que tipos de exame você vai ter que fazer para obter o seu certificado médico aeronáutico de segunda classe. Vamos lá. Você vai fazer exames de sangue. Todos que eu vou falar agora são exames de sangue, beleza? Glicemia de jejum e, nos casos, limítrofes, hemoglobina glicada. Próximo. Ácido úrico, acima de 35 anos colesterol total e frações, triglicerídeos, creatinina, observando o jejum de 12 horas, hemograma completo, dosagem de beta, HCG, feminino, tipagem sanguínea e fator RH. Esses aqui, esse último só faz quando é inicial, tá? Colesterol total e frações também não faz... Ah, Não, beleza. Apaga o que eu disse. Vamos lá. Tipagem sanguínea e fator RH só faz no inicial. Depois nas revalidações não faz mais. Então todos esses foram exames de sangue. Depois disso, você vai fazer urina tipo 1. Depois, eletroencefalograma EEG. Validade, seis meses tolerável a dois anos, tá? Então, assim, é, se você fez, pra, fez por fora e tal, vai apresentar lá para realizar o teu exame, né? Tem que estar tá aí seis meses, beleza? Eletrocardiograma, ECG e prova de esforço em esteira. Então... Deixa eu ver aqui. Primeira classe não é o que importa para a gente. Aqui, validade para segunda e quinta classe, dois anos. Então, a cada dois anos, a validade do exame é de dois anos, tá? Você vai fazer ele inicial, depois você faz acima de 30 anos aqui é para a primeira classe, acima de 50 anos, aí você é pedido também para revalidação. Radiografia, você vai fazer radiografia de tórax e vai fazer radiografia de seios paranasais. Audiometria é apenas para pilotos, odontologia apenas para pilotos, diz aqui. Radiografia panorâmica odontológica, então segunda classe também, beleza? Radiografia panorâmica odontológica odontograma a cada cinco anos, né? Apenas para pilotos. Beleza? Essa tabela que eu acabei de ler para vocês, ela está disponível no site da ANAC. Beleza? Então vamos lá. Aqui é, validade até 40 anos, 60 meses. É, entre 40 e 50 anos, 24 meses. Acima de 50 anos, 12 meses. Essa é a validade do seu CMA. Beleza, galera? Show de bola. Se você ficou com dúvidas ainda com relação a algum item que foi falado aqui, comenta embaixo desse vídeo aqui. Coloca qual é a tua dúvida, qual a, 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 o teu, a tua experiência com relação à escolha da tua companhia aérea. Como foi que você definiu? Coloca aqui embaixo depois... Por que, que você quer ser comissário de voo? Você já definiu isso? Você tem claro isso aqui na sua cabeça? Essas perguntas te ajudaram a alcançar aí a, a resposta mais íntegra possível, de acordo com a tua realidade, de acordo com a tua história? Acha que esse conteúdo aqui tem valor? Simples, compartilha ele, ele está no Spotify, ele está também no SoundCloud, então compartilha esse podcast com mais pessoas, copia o link, bota aí no teu grupo de WhatsApp, para que todo mundo tenha noção do quão importantes são esses primeiros passos da carreira de comissário de voo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu vou ficando por aqui e... Encerro agora, então, o segundo episódio do podcast De Zero à Comissária. Um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e a gente se vê na próxima segunda-feira, próxima gravação do terceiro episódio. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.